0: Terra em uma hora. Vai conversar agora com o professor universitário e advogado, nosso companheiro de transmissões na cobertura de eleições 2022, Ricardo Hermani. Professor, seja bem-vindo à nossa programação neste horário aqui. Como é que foi a emoção de um segundo turno tão acirrado? Talvez não tenha vivido um momento no rádio, numa cobertura de eleições, como o senhor viveu ontem. Boa tarde.
1: Boa tarde,
0: Carlão. Boa
1: tarde, Letícia. Amigos, sem dúvida, a melhor qualificação que tu me deste aí, Carlão, é companheiro de transmissão. E eu estive com os ouvintes da Rádio de Carro ontem vivenciando a emoção dessa apuração, que o resultado final foi o mais apertado, mais disputado da história desde a redemocratização do país, mas também ao longo da apuração havia movimentos que, na minha percepção, eram novos. Por exemplo, a marcha de apuração da região Nordeste sempre foi mais lenta do que a da região Sudeste, e aconteceu um, uma situação diferente nessa eleição, porque a máxima dos votos contados de São Paulo tinha mais lenta a gente abriu uma vantagem superior ao que dava as pesquisas, e também a, o, o andamento dos votos de Santa Catarina onde dá 70 por Bolsonaro também estava atrasado o que dava dúvida se aquela virada que aconteceu do presidente eleito Lula poderia voltar a ocorrer em favor do presidente Bolsonaro no final eh, da apuração mas eh, não, acabou por não acontecer e no final sim eh, ocorreu a, a consolidação da vitória do Lula mas dentro daquilo que nós pedimos no comentário do seu na sexta-feira, após 98 por cento das zonas apuradas.
0: Uma avaliação sobre as pesquisas, no primeiro e no segundo turno, como é que as pesquisas saem desse processo eleitoral?
1: No primeiro turno saíram com um grau de crítica muito significativo, o que não acontece no segundo turno. O, o Sérgio fez uma avaliação muito interessante, ele levanta todas as pesquisas e principalmente Paraná Pesquisas, que dava meio ponto uh, de diferença em favor do Lula. Na verdade, se formos analisar isoladamente, a Paraná Pesquisas acaba por acertar, mas o conjunto das pesquisas, eles davam indicativo de crescimento do presidente Bolsonaro, e ele aconteceu, porque no primeiro turno o Bolsonaro fez 50 milhões de votos, e no segundo turno fez 58 milhões de votos, seja, houve um crescimento de 8 milhões de votos presidente eleito Lula, de 55, passou a 60 eh, milhões de votos. Cresceu 5. Então, o Bolsonaro tirou 3 milhões de diferença. Ambos cresceram em relação ao primeiro turno. Um 5 e outro 8. Mas esse crescimento a mais do Bolsonaro fez com que a diferença, que era de 5 milhões no primeiro turno, entre um candidato e outro, passou a 2 milhões no segundo turno. Então, elas indicaram, sim, o crescimento do Bolsonaro mas que não chegou suficientemente a ponto de uh, virar a eleição. Mas, sem dúvida, eu estava dizendo antes, em um outro comentário, são duas lideranças que saem com uma extrema votação, uh, o presidente eleito com a maior votação da história, e o, 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 o presidente atual, ele vê todo o histórico de eleições uh, no Brasil, na época dos presidentes vencedores, né? E, salvo engano, numa eleição que o Lula fez de torno de 100 mil votos a mais do que 58 milhões que o Bolsonaro fez agora, mas no mais ele teria se elegido presidente nas outras eleições, ou seja, ele fez mesmo perdendo mais votos do que uh, candidatos vitoriosos no histórico eleitoral desde a época uh, do, do Fernando Collor, desde a época da democratização. Então são decisões que saem muito, muito fortes a vai depender, Carlão Almeida, da conduta do presidente Bolsonaro a partir de hoje à tarde. Ou seja, numa democracia, ele falou na sexta-feira após o debate que o resultado respeitado e quem fizesse mais votos efetivamente estaria legitimado e me parece que vai caminhar nesse sentido a manifestação dele. É importante que a manifestação do presidente Bolsonaro aconteça eu confesso para ti agora que eu tô encanto, num canto aqui no posto de gasolina, porque estava prevista a minha chegada em Porto Alegre às 11 horas hoje, e ao às 13h30 há bloqueios nas estradas e é preciso que o presidente uh, da República se manifeste uh, principalmente para sua militância no sentido do reconhecimento da legitimidade uh, do resultado da votação. Uh, democracia é isso, pode... Pode não ser o resultado desejado, mas é o resultado eh, que a soma dos votos eh, realizou. Nós estamos num país dividido, nós estamos um país que votou de forma diferenciada em, nas eh, diversas regiões, mas é preciso que agora nós possamos eh, buscar convergências na divergência. E o que, que significa convergência na divergência? Significa, por exemplo, que o presidente eleito Lula ganha eleição, mas vai ter ali no Congresso Nacional, especialmente no Senado Federal, um contrapeso significativo, ou seja, um Senado que é de centro-direita. Então ele vai ter que é, caminhar não para propostas de extrema-esquerda, mas sim propostas que contemplem o centro e que viabilizem a sua aprovação especialmente em nível do Senado Federal.
0: Professor Ricardo, muito obrigado pela participação. Uma pena que nosso tempo está curto aqui. A gente vai voltar a conversar. Um grande abraço e até o um próximo contato, então.
1: Que, que pena, um grande abraço. Esperando um convite daqueles sábados pela manhã até o Carnão, que é sempre bom participar. Um abraço aos ouvintes, até o comentário do final da tarde de hoje. Forte abraço.
0: Forte abraço. Professor advogado Ricardo Hermani, participando do nosso Terra e Uma Hora.